0: Las noticias del
1: mediodía en Mañanas Blue.
2: Son las 12 del día, un minuto. Llegan en las noticias del mediodía de la mano del servicio informativo de Blue Radio a la cabeza de Joana Galvis. Doña Joana, buenas tardes.
0: Camila, buenas tardes y a todos los oyentes. Mucha atención porque las autoridades capturaron a 22 policías del Valle de Aburrá por posibles nexos con bandas de delincuentes y vendedores de droga en Medellín. Valentina Herrera tiene la información. La Dijín de la Policía capturó a 35 personas, entre delincuentes y
2: agentes de la institución, señalados de adelantar acuerdos para favorecer a ilegales en delitos como distribución y venta de drogas y armas de fuego en Medellín. Según la investigación, los presuntos policías corruptos recibían montos mensuales que iban de los 3 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos, a cambio de no hacer controles rigurosos o incluso omitirlos en sectores de los barrios Belén y Guayabal de la capital antioqueña, donde delinquían estos grupos ilegales. En total, fueron detenidos 23 agentes en Medellín y Bogotá, pues algunos de esos ya habían sido trasladados y también se capturaron a 12 miembros de los grupos ilegales, entre ellos, alias Cortico, uno de los más buscados del Valle de Aburrá. Todos los detenidos fueron dejados a disposición de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y delitos contra la administración pública, cohecho por dar ofrecer y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Gracias, Valentina. Pero sigamos con la policía ahora en el Valle del Cauca porque capturaron a 47 personas de una organización ilegal dedicada al robo de apartamentos en Cali. Y atentos a este dato, entre los capturados aparecieron también 16 policías activos. Víctor Tavares.
1: Estos policías estaban involucrados en la banda delincuencial que se dedicaba principalmente al robo de caletas de narcotraficantes que por tratarse de dinero ilícito no denunciaban, por lo que las autoridades nunca se enteraban pero fueron otros policías, estos y honestos, los que denunciaron a sus compañeros. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Varios de los hechos efectuados por esta organización no fueron denunciados dado el origen ilegal de estos dineros. Un aspecto que los benefició sumado al favorecimiento de algunos algunos uniformados quienes fueron enfrentados a la justicia desde un trabajo de asuntos internos a partir de las informaciones que aportaron nuestros policías que no se dejaron permear. El líder de esta banda sigue prófugo teniendo en cuenta que hace unos meses simuló su muerte a través de las redes sociales.
0: Y las autoridades tienen nuevas pistas frente al asesino y los cómplices responsables del de crimen contra Osvaldo Muñoz, el ciudadano que fue asesinado durante un robo en un bus de Transmilenio el pasado 29 de octubre. Diana Alvarado.
2: Avanza la búsqueda de estas tres personas, en especial del señalado asesino que responde al nombre de Miguel Ángel Jiménez, por quien además se ofrece 20 millones de recompensa. Escuchamos al general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
1: Podrían haber salido del país. Estamos haciendo todas las gestiones de tal manera que, el primero, poderlos identificar, judicializarlos, y llevarlos a buen recaudo de la justicia.
2: Recordemos que por este hecho fue capturado en Cúcuta un hombre identificado como Luis García, alias Chompiras, quien fue detenido en el barrio El Callejón, en la capital de Norte de Santander. Y precisamente, Diana, me voy para Cúcuta porque murió otro médico especialista en la capital de Norte de Santander. Se trata del urólogo Luis Alberto Lobo. Y la gran preocupación que hay en la ciudad es que se están quedando sin especialistas porque muchos de ellos se han muerto de COVID-19. Juliet Cano. El urólogo Luis Alberto Lobo laboraba en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta y falleció por COVID-19. Recordemos que ayer también falleció un endoscopista de este centro hospitalario también por COVID-19. El Sindicato de Trabajadores de la Salud dijo que las cifras de contagiados son alarmantes. Aristides Hernández, presidente de Antoca, en Norte de Santander. El
1: norte de Santander, preocupante la situación de nuestros trabajadores del Hospital Universitario Erasmo Meos que hoy contamos más de 150 compañeros contagiados con COVID-19 y alrededor de unos 8 ya nos quedan en estado crítico porque fallece uno. No sabemos hasta cuándo más estas situaciones.
2: Por lo menos en el centro hospitalario Erasmo Meos hay 150 trabajadores de la salud contagiados y un total de 311 trabajadores de la salud en Cúcuta también contagiados por COVID-19.
0: 12 del día, 5 minutos y atención porque la Superintendencia de Salud levantó la medida de vigilancia contra Capital Salud que tenía desde 2015, pero Juan David Ríos, ¿se encontraron 15 inconsistencias en la EPS porque todavía hay fallas con la atención al paciente?
1: Pues Blue Radio
2: conoció la respuesta que le envió la SuperSalud a la veeduría Nacional de Salud, en donde se explican 15 inconsistencias que todavía tiene la EPS Capital Salud, con corte para el segundo semestre del 2020. En estas inconsistencias no se garantizó el derecho al paciente de acceder a servicios de medicina general, odontología y laboratorio clínico. También se encontraron demoras en la entrega
1: de medicamentos y procedimientos a pacientes y se presentó baja cobertura de servicios de hematología y oncología pediátricas. Sin embargo, conociendo estas inconsistencias, la SuperSalud
2: levantó la medida de vigilancia especial que impuso el 22 de octubre del 2015 a la EPS, tras evidenciar los múltiples esfuerzos que viene adelantando para proveer a los usuarios mejores condiciones de acceso a la salud. Aún así, se mantendrá la vigilancia de recuperación
1: por un año.
2: 12 del día, 6 minutos. Mucha atención porque el ex fiscal anticorrupción de la época de Néstor Humberto Martínez, quien estuvo condenado en Estados Unidos por pedir plata al gobernador de Córdoba de ese entonces, el señor Lyons, está llegando en estos momentos al búnker de la fiscalía. Silvia Charri
3: Sí, señora, fue deportado. Recordemos que el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, fue capturado. El 27 de junio del 2017, Camila, y fue extraditado el 17 de mayo del 2018 para que respondiera de ese país por los delitos de conspiración para lavar dinero y conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. Digamos que allá fue que se movieron los sobornos que usted dice. Eh, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons regresa al país en condición de deportado porque, por supuesto, viene a pagar una pena que tiene aquí en nuestro país que es de cuatro años y diez meses de prisión, que fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, ratificada por la Corte Suprema de Justicia y fue por los delitos de confusión y uso indebido de información privilegiada. Llegó, eh, al aeropuerto del Dorado de Bogotá y en este momento está siendo trasladado por agentes del CTI de la Fiscalía eh, hacia el búnker de la Fiscalía ubicado en el occidente de la capital eh, del país.
0: Y los senadores de oposición presentaron un informe en la Corte Penal Internacional de las formas en las que precisamente el exfiscal Néstor Humberto Martínez habría atentado, a, pues, intentado acabar contra el proceso de paz. Kenneth Torres. Tras el debate de control político que realizaron en la Comisión Primera del Senado, los senadores Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barrera y Antonio Sanguino radicaron un documento de 15 páginas en la Corte Penal Internacional en el que presentaron los supuestos hechos contra la paz de Colombia cometidos por Néstor Humberto Martínez Neira cuando fue fiscal general de la nación.
1: Jugó un papel nefasto eh, e intentó acabar con el proceso de paz. No solamente lo hizo a través de una serie de investigaciones que no condujeron a ninguna parte y de operaciones eh, que se han conocido como entrampamientos, sino también eh, por medio de un ataque sistemático contra la Jurisdicción Especial para la Paz.
0: Los congresistas enviaron a la Corte Penal Internacional audios, documentos, entre otros, que a su juicio son las pruebas que hay contra Martínez Neira.
2: 12 del día, 9 minutos y seguimos con más noticias porque el joven que fue lanzado por un policía contra una pared esta semana en Sabana Larga en el departamento del Atlántico, un hecho que seguramente ustedes vieron porque se volvió viral en las redes sociales, pues ahora está denunciando amenazas contra él y contra su familia desde Barranquilla, lo último en esta situación lo tiene Daniela Mora. Como Jainer Sarmiento, fue identificado el joven de 23 años golpeado por un agente de la Sijín en una estación de policía de Sabana Larga Atlántico tras su detención por supuestamente portar marihuana. El joven reconoció que por temor no se atrevió a denunciar al uniformado. Sin embargo, aseguró que una vez se conoció el video que registra la agresión, comenzó a recibir amenazas para que abandonara su vivienda en el municipio del Uruaco.
3: Eso no es todo el video.
2: Todavía me pega unas patadas, vuelve y me alza otra vez nuevamente y me vuelve y me, me estrella contra la pared varias veces. Una llamada donde me dijeron que yo no tenía que, yo no podía estar aquí en Uruguay, que me tenía que ir. La investigación del uniformado, quien fue trasladado a otro cargo, avanza en la Oficina de Control Interno de la Policía del Atlántico, bajo vigilancia de la Procuraduría General de la Nación.
0: Y más de 70 mil personas están sin agua en Chiquinquirá. Hoy llegarán a la zona a los carrotanques para abastecer a la población. Jairo Niño con la situación.
1: Las fuertes lluvias de los últimos días generaron que las compuertas de la laguna de Fuquene debieran abrirse. Situación que hizo que el buchón que ha invadido el espejo de agua empezara a salir por el lugar donde se capta el preciado líquido para el municipio de Chiquinquirá. Esto volvió intratable el agua y hoy más de 70.000 personas se encuentran sin el servicio en la capital mariana de Colombia. Luis Eduardo García Carrillo, gerente de Empo Chiquinquirá el luchón sigue y sigue bajando y nosotros por el momento estamos en un razonamiento total, es decir que no tenemos en funcionamiento las bombas de expulsión ni las, ni las bombas de succión porque el agua se encuentra muy revuelta y está muy difícil para, para tratarla. Hasta el momento no hay fecha para restablecer el servicio Estaremos de, sacando agua de los pozos profundos, llenando carro tanques y llevándolos directamente a unos tanques de reserva. De... Desde la laguna de Fuquene hasta la cuenca del río Suárez, donde se capta el agua para Chiquinquirá, se trabaja con maquinaria para tratar de sacar el buchón y evitar la contaminación que los tiene hoy sin poder utilizar el preciado líquido. Ah.
2: 12 del día, 11 minutos, y están radicando un proyecto de ley para la labor de los medios de comunicación entre el 2021 y el 2025. El proyecto contempla reducción de impuestos y fondos para cubrir la disminución de los ingresos por falta de pauta, entre otras cosas. Michelle Quiñones, ¿qué más dice ese proyecto de ley? Este proyecto que dice Cambio Radical es urgente generaría alivios a los medios de comunicación, lo que contempla lo explica el
0: representante César Lordu. Los servicios de información de los medios de comunicación estarán exentos del IVA, igual que la pauta publicitaria que los mismos puedan recibir. Segundo, un fondo de hasta el 20% para cubrir la disminución de los ingresos por causa de pautas publicitarias. Un fondo del Ministerio de las Telecomunicaciones deberá estar destinado con el objeto de fortalecer la operación, los insumos que requieren los medios de comunicación. Hasta el 20% del presupuesto de la nación y de las entidades territoriales podrá ser contratados en pautas publicitarias
1: y hasta el 30% en ayudas para los medios de comunicación.
0: Dice se podría contribuir a la afectación por la pandemia y que ese apoyo sería entre los años 2021 a 2025. 12 del día, 12 minutos, fue aprobado el plan de inversiones para reactivar la economía en Santander, esto en medio de la pandemia por COVID-19. Los recursos superarán, escuchen ustedes, los 1,7 billones de pesos. Javier
3: Rodríguez.
1: A través del Consejo Directivo del denominado Pacto Funcional Santander, fue aprobado el Plan Estratégico de Inversiones de Dineros Públicos para los próximos cinco años, con los cuales se busca financiar 136 obras, entre las que se destacan la vía Curos-Málaga y Acueductos Municipales. Mauricio Aguilar, gobernador de este departamento. Que comenzamos ya también a articular todos los esfuerzos que con los alcaldes van
0: a comenzar a partir de 2021 estas obras de, de gran impacto en todo nuestro territorio y
1: sin duda que hacen en parte del programa de reactivación económica. Además de eso, la Asamblea de Santander aprobó un empréstito para el departamento por 150 mil millones de pesos para obras rurales.
2: Entonces el día 13 minutos y noviembre fue un mes de gran recuperación para el consumo. Las jornadas de los descuentos y la reapertura de cines llevaron a los hogares a gastar más plata. Marcela Peña.
0: De acuerdo con el BBVA Economic Tracker, el consumo creció 14% en el mes de noviembre. Los colombianos salieron a comprar masivamente en el Día Sin IVA y el Black Friday, en tiendas por departamentos, aerolíneas, tiendas de ropa y hasta los cines que reabrieron sus puertas. Sin embargo, no todo aquí son buenas noticias, porque parte de este boom implica que muchos colombianos adelantaron realmente sus compras de Navidad y eso podría llevar a que en diciembre las cifras no sean tan buenas. Según los registros, la recuperación de Bogotá fue la más importante en este este mes. Sin embargo, junto a Medellín siguen siendo las ciudades más rezagadas del país. Llevan la delantera Barranquilla y Pereira.
1: La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora es que el técnico de la selección colombiana de fútbol sub-20 Arturo Reyes ha citado a 23 jugadores que comenzarán desde el próximo lunes y hasta el 14 de este mes en Bogotá, microciclo de trabajo, pero el día 14 viajarán a la ciudad de Quito para enfrentar en dos partidos amistosos los días 16 y 19 de diciembre al equipo del profe Célico a la selección ecuatoriana. En esa lista de 23 jugadores se destaca la presencia de Marino Inestrosa, que juegan Palmeiras de Brasil, de Andrés Felipe Amaya, que ex, eh, jugó en el Huila, ahora pertenece a Internacional de Porto Alegre, y a Dylan Felipe Borrero, que pasó por Independiente Santa Fe y ahora, ahora hace parte de Atlético Mineiro, también del fútbol de Brasil.